0: Een goede avond, broeders en zusters, vrienden. Een voorrecht om samen met elkaar Gods woord te openen. Voor vanavond wil ik de aandacht vooral vestigen op Psalm 32. Ik wil graag voorlezen op Psalm 32. Ik lees uit de NBK-vertaling. Hier staat in de hergiene staat Dank Een leerdicht van David, onderwijzing van David, maskil van David. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gemeente weg onder mijn gejammer de ganse dag, want. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merk verdroogde als in zomerse hitte. Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zei, ik zal de Heere mijn overtredingen bewijzen En gij vergaat de schuld van mijn zonde. Sela. Daarom bidde iedere vrome tot u ten tijde dat gij u laat vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Gij zijt mij een verberging, gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding, Sela. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die ik gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand. Welk trots men bedwingt met toom en dit, Opdat het u niet nakomen. Alrijk zijn de smarten van de goddelozen. Maar wie op de Heer vertrouwt, die omringt Hij met goede tierenheid. Verheugt u in de Heer. Juist gij rechtvaardigen, Jubelt allen gij oprechten van hart. Tot zover de schriftleden. Psalm 32 is een van de vele parels van de psalmen. Alle psalmen zijn prachtig. En naarmate je verder gaat in, in je geloofsleven, naarmate de psalmen meer kostbaar worden voor je hart, want de psalmen brengt ons bij de beleving, ervaring van de gelovigen van alle tijden niet voor niet precies in het midden van de Bijbel, dat is dat hart van de Bijbel. Psalm 32, in, in oudsher, in het verleden, altijd al uh, lievelingssalmen van vele kerkvaders. Als ik denk aan Augustinus, hij liet Psalm 32 zijn sterfbed aan de muur hangen, optekenen, en elke avond kijkt hij daarnaar, met kraan in de ogen kon hij dat die psalm als gebed tot God uitspreken. Begrijpelijk, gezien ook de achtergrond van zijn leven, sprak deze psalm, de psalm van vergeving, hem heel bijzonder aan. Maar zo is deze psalm ook voor ons van grote waarde. Niet voor niets heeft Paulus, psalm 32, gebruikt in Romeinen 4 als, als bewijs, dat rechtvaardiging geschiedt niet door goede werken, maar door geloof. En tenslotte, en daar zullen we ook met elkaar over nadenken, het is een maskeel psalm, dat betekent dat in de nabije toekomst... zal het van enorme waarde zijn voor het overblijfsel van Israël. De orthodoxe joden die nu in Israël zitten, die straks tot geloof in de heer Jezus zullen komen... die zullen eerst psalm 32 in de mond moeten nemen... Hoe dat de Heer verder kan gaan met hem. En wat dat betreft, overdenking van de Psalmen, is dat denk ik heel belangrijk om te beseffen dat bij het lezen van de Psalmen, de Bijbel in het algemeen, dat we meerdere lagen zullen vinden. En daarom heb ik een ui meegenomen, omdat een ui bestaat uit vele lagen. En als ik een ui ga nou ja, snijden, weet ik hoe ik het moet doen. Als je een ui ziet, dan is het, het bestaat dat uit meerdere lagen. Haal je de één laag eraf, dan is dat nog steeds een ui. Haal je nog een laag eraf, dan is dat nog steeds een ui. Bij de uitleg van Gods woord vind je ook meerdere lagen. En als we met elkaar daarover nadenken, dan moeten we beseffen dat we springen van de ene laag naar de andere laag. Het, het is het levende woord van God. Dus dat is... Dat is je hebt die leeft, een levend persoon, je kijkt naar mijn vrouw, zij is vrouw, zij is moeder, zij is oma, en, en als ze nog andere, andere uh, taken hebben, dan kun je, kun je zeggen, het is dezelfde persoon, maar die heeft meerdere aspecten en zo is het ook met Gods woord leven en krachtig. De buitenkant, dan kijken we naar de geschiedkundige kant. Dat zullen we zien, 2 Samuel 11, 2 Samuel 12, de schrijver, David, met deze aantekening, dat de Heilige Geest liet David die psalm optekenen, maar het is niet altijd exact beschrijving. De Heilige Geest liet David die, die woorden zodanig beschrijven, dat omdat hij een profeet was, hij begrijpt dat ook niet altijd zoals Petrusbrief dat zegt, maar hij beschrijft dat, waardoor dat van toepassing is, profetisch, zowel op de Heer Jezus als op het overblijfsel als op ons. Ik noem even een voorbeeld in de handelingen 2, waar Paulus spreekt over, of waar Petrus spreekt over wat David geschreven heeft, en David schreef over Christus, over, over zichzelf, dat hij de ontbinding niet zou zien. En dan zegt Petrus, ja maar luister eens, David heeft wel ontbinding gezien. Zijn graf is hier onder ons. Maar wat bedoelde David dan? David was een profeet. En daardoor, toen hij dat schreef, heeft hij door de heilige geest is hij gebruikt om over de zoon van David te schrijven. Dus als je de psalm zelf leest, dan denk je nou, dat is niet helemaal nauwkeurig, maar het is zo beschreven dat dat van toepassing is op de heer Jezus. En zo is dat altijd uh, je kijkt naar Melchizedek, er wordt gezegd, geen vader en moeder. Natuurlijk had Melchizedek geen vader en moeder. Maar dat werd weggelaten opdat hij zou gelijken op de Zoon van God. En zo met alle details van, van, van de psalmen zul je zien dat de Heilige Geest dat gebruikt met het oog op de Heer Jezus. Als je Psalm 22 leest, dan lees je over iemand die sterft aan het kruis. Alle kenmerken. Nou, David heeft dat niet meegemaakt. Maar David heeft dat als profeet geschreven over de zoon van David. Dus als we, als ik zeg, het is geschiedkundig, geschiedkundig laag, dan moeten we beseffen dat de Heilige Geest is uit de geschiedenis dat wat profetisch van toepassing is op de Heer Jezus en op de gelovigen. Maar dat is ook de reden waarom heel veel theologen die hebben moeite met deze psalmen, en die zeggen, nee, maar dat klopt niet helemaal. Ja, dat klopt natuurlijk niet helemaal, want David, het ging God niet om David, maar het ging God om David als beeld van de Heer Jezus. Want dan ga je springen van de buitenslaag meteen naar de kern van, uh, van het verhaal. De kern, de sleutel van het verstaan van de Bijbel, is Christus. In Johannes 5 vers 37 zegt de Heer Jezus zelf, de schrift is het, het Oude Testament die van mij getuigt. Eén voorwerp dat de Heilige Geest voor de aandacht geeft, namelijk de Heilige Geest. En dat begrijpen de Joden niet. Als de Joden in de Korinthebrief nadenken over, uh, over het Oude Testament, dan hangt daar een sluier over hun gezicht. De hebben we eens geprobeerd met een sluier op het gezicht. Uh, iets te lezen. Het is net alsof je staar hebt aan beide ogen. En je probeert te lezen, maar het wordt niet duidelijk, meer licht, dat helpt niet, uh, met, met, met grootlast helpt niet, want de, 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 er is iets, een sluier, dat wordt weggenomen in Christus. Als de Heer, als ze in die Christus geloven, 2, 303, dan zullen ze het begrijpen. Maar dat is één belangrijkste sleutel van het verstaan van de Bijbel, Ten eerste, dat het gaat om Christus. Aan de emauschangers maakt de heer Jezus duidelijk, dat zowel de wet als de profeten, als de psalmen, die spreken over het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Dat is de kern, de sleutel van het verstaan van de Bijbel. Als je dat niet ziet, als je denkt dat het over andere onderwerpen gaat, dan heb je het mis. Het gaat over de persoon, van de Heer Jezus. En ook de Joden, straks, zullen dat moeten leren. De tweede reden is, dat vind je in 1 Korinther 2, vers 14, waar Paulus zegt, de natuurlijke mens, de natuurlijke mens is iemand zonder de Heilige Geest, iemand die niet bekeerd is, iemand die niet in de Heer Jezus gelooft. Hij mag zeer intelligent zijn, zeer geleerd zijn, maar... Zonder de heilige geest, de natuurlijke mens, neemt niet aan wat van de geest van God is. Want dat is geestelijk te verstaan. En dan staat er achter, hij kan het ook niet verstaan. Er is een, een onmogelijkheid om dat verstaan, zoals uh, als ik hier een lezing geef. Er is, als je neemt een aap, je zet hem daar neer, en je probeert die aap uh, die dingen uit te leggen. Nou, je kunt je best doen, die aap heeft niet het vermogen om te begrijpen waar ik het over heb. Maar die heeft een andere geest. Ja, dus dat is heel belangrijk om te beseffen. Zelfs een Nicodemus, die door de heer Jezus genoemd wordt, de leraar, de autoriteit bij uitstek, de leraar van Israël. Hij kan het niet, de dingen van God niet begrijpen. De heer Jezus zegt, als je niet wederom geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien, oftewel begrijpen. Je kunt, je kunt er niks van begrijpen, Nicodemus. Je moet eerst de heilige geest hebben en dan ook nog de verlichte ogen van je hart om deze dingen te verstaan. Dus dat is heel belangrijk. De buitenste kant geschiedkundig, de binnenste gaat over Christus. En dan heb je andere lagen. En de één laag die heel vaak wordt, uh, wordt gebruikt bij de psalmen, en dat is ook goed, dat is de toepassing op ons. Want heel de schrift, is het woord van God, is gegeven nuttig om ons te onderwijzen, ons te vormen, ons te bemoedigen. Het is het woord van God, is gegeven voor alle gelovigen van alle tijd. Maar de uh, organisatoren van de lezing heeft hier de nadruk gelegd op het woord maskil-psalmen. Dat is een Hebreeuws woord. Maskil betekent verstandig of inzicht hebben. We hebben het over de maskil psalmen. En uh, voor heel veel mensen, als, als je je bezighoudt met het profetisch woord, dan zegt dat niets. Maskeel psalmen, wat is dat? Is dat een, uh, ja, is dat een, 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 een melodie? Zelfs, ik heb, ik heb de joodse beschouwingen uh, bekeken en ja, daar dat, dat kan ik er niks van maken. Nou... En dan zeggen wij niet dat wij intelligenter zijn dan deze Joden, maar als we begrijpen dat het hier gaat om Christus, dan worden heel veel dingen duidelijk. En die Maskeelpsalmen heeft te maken met wie de Heer Jezus is voor ons en voor de Joden. Um, van deze en er zijn er dertien in de psalmen, lezen wij enkele dingen, en daar willen we, willen we beginnen, in het boek Daniel en daarna ook nog in het Nieuwe Testament. Um, laten we met elkaar kijken naar Daniel 11. Daniel 11, vers 33. De verstandigen onder het volk, daar zit het woord maskiel in het meer de maskeelien, zullen velen tot inzicht brengen, ze zullen een tijd lang struikelen, vallen door het zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. Vers 35. Sommige van de verstandigen zullen struikelen, vallen, Opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeg gebracht worden, tot aan de eindtijd deze toe, nog tot de vastgestelde tijd. twee versen nog eens in 12. Vers 3. De verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als sterren, voor eeuwig en altoos. Vers 10. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Vier versen over verstandigen, oftewel masculiem. Er staat nog één keer in het boek Amos, voordat we naar het Nieuwe Testament gaan. In het boek Amos lees je nog één keer over verstandigen. En hier zien wij dat het verstaan van de Bijbel, dat is schrift met schrift vergelijken. Laten we de schrift zelf uitleggen wat masculin is. In Amos 5 vers 13 lezen we over een tijd, Daarom zwijgt de verstandige de masculine in die tijd, want het is een boze tijd. En dat gaat over de tijd van de grote verdrukking. En dan vinden we twee keer in het Nieuwe Testament, dat begrip masculine. Ten eerste in Matthäus 24. Matthäus 24 vers 15. wanneer Jezus zegt, wie het leest, lette erop. Letterlijk, wie het leest, moet het begrijpen. Moet het vers een verstand hebben daar hierover. En dat kun je in het Nederlands niet, niet zo maken. Maar eigenlijk staat het hier een werkwoord voor masculin. Wie het leest, laat hij een masculin zijn. Laat hij inzicht hebben in deze dingen. In de tweede, de tweede tekst is in het boek Openbaringen. Openbaring 13, waarbij we kunnen zeggen openbaring 6 tot met 18 gaat over de tijd, eindtijd, de tijd van de grote verdrukking. het laatste jaarweek van Daniel, voor diegenen die dat, die dat uitdrukking kennen. Maar in openbaring 13 vers 18 staat over de antichrist, de tweede beest uit de aarde, die verstand heeft. Wie een masculin is, wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. Het is het getal van een mens en zijn getal is 666. In de Bijbel maak je, uh, uh, maak je kennis met, uh, met de getrouwen onder het volk. Het Hebreeuwse chassidim, dat zijn diegenen die trouw zijn aan Gods verbond. Dat zijn diegenen die het woord van God vasthouden in de eindtijd. En onder hen is er een groep die door de in inzicht is gegeven over de dingen van de eindtijd. Deze joden, deze leraars onder de joden, en die hebben tot taak om anderen te onderwijzen, die worden de verstandigen genoemd. We hebben de teksten gelezen, die 11, Daniel 11 vers 33, deze verstandigen, deze maskilim, onder het volk, onder de joden, zullen velen tot inzicht brengen. Dat onderwijs wat ze hebben gekregen, zullen ze doorgeven. Dus de maskilim is een groep gelovige joden, die inzicht hebben in het woord van God, die dat ook zal onderwijzen aan Anderen, die anderen, dat is die chassidim, de getrouwen onder het volk. Waardoor het volk straks in zich zullen hebben in de dingen van de Heeren. En willen we begrijpen de morele geestelijke kenmerken van deze masculin, is het belangrijk om deze dertien psalmen te bekijken. En het is wonderlijk, het zijn dertien psalmen Het getal dertien in de Bijbel maakt duidelijk dat is niet volledig. Ik noem even een voorbeeld. In de Bijbel, Oude Testament, vind je dertien geslachtsregisters. Kun je tellen. Hè? Je hebt daar in, in uh, Genesis heb je een heleboel en dan heb je enkele in het boek Numeri En dan heb je eentje in het boek Rut. En in totaal heb je dertien. Dertien betekent, je moet de veertiende ergens anders zoeken. En in Matthäus 1, vers 1, begint dan geslachtsregister van de Heer Jezus. Van Jezus Christus, zoon van David, zonder Abraham. Dat betekent, de jood die dat leest, die denkt, hé. Hey, God is nog niet klaar met zijn openbaring. komt een veertiende geslachtsregister. En dat is... Het Nieuwe Testament. Hetzelfde met die Maschilpsalmen. Er zijn dertien Maschilpsalmen. Iemand die studie doet, die begrijpt dat als het volledig is, is dat altijd een zeven of een veelvoud van zeven. Er zijn maar dertiende, dus komt een veertiende. En dan begrijpen we dat. Het is het Nieuwe Testament. Daar vind je het, de sleutel, het geheim waardoor de Joden tot geloof in de Heer Jezus zullen komen. De veertiende maskeel, de wijsheid, in zich zullen ze krijgen, als ze het Nieuwe Testament lezen. En Psalm 32 maakt duidelijk hoe dat mogelijk is. En dan begrijpt u meteen al dat ik eerst de nadruk leg op de derde laag, namelijk de profetische laag. Dan zullen we ook kijken naar die andere lagen, maar... De derde laag, dat is de laag profetisch over deze gelovig overblijfsel van Israël. Voor hen is het in het bijzonder deze dingen geschreven, deze psalmen. En de voorwaarde voor hen om tot geloof, om, om inzicht te krijgen, is dat ze eerst vergeving van zonde moeten leren kennen. Zonder Leren kennen van vergeving van zonde. heb je de groep van die masculin niet. En daarom, als je kijkt naar die dertien Psalmen, euh, zoals je misschien weet, de psalmen bestaat uit vijf psalmboeken. De eerste psalmboek, de genesis van de psalmen, dat is 1 tot 41. En dan heb je van uh, 42 tot. 72 enzovoorts. Vijf psalmboeken. Maar van die dertien maskeelpsalmen is er maar één in het eerste psalmboek. Wat betekent dat? Het eerste psalmboek is de genesis van de psalmen. Daar vind je de beginselen, de deur, het begin van, de, van deze maskeelpsalmen. En dat betekent: als je Gods gedachte wil leren kennen, dan zul je beginnen bij deze genesis van deze psalmen, Namelijk dat je eerst vergeving van zonden moet ontvangen. Dat is, dat is, je, dat is, je, dat is het, het begin. Zonder dit kun je de rest vergeten. Om dat te illustreren wil ik, wil ik kijken naar het verband van de psalmen. Het verband van de psalmen uh, de psalm begint met, uh, schitterende psalm, met welzalig, de zalig spreking. Welzalig, de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat in de weg der zondaars, die niet zit in de kring der spotters. Zelfs de kinderen kennen psalm 1, doordat ze heel veel daarover zingen. Maar, als je dat leest, dan denk je welzalig, ja, maar, die welzaligheid, dat geldt niet voor mij. Want dat geldt, als je psalm 1 leest, dat geldt alleen maar voor de volmaakte mens. Maar dat ben ik niet. Dat geldt alleen maar, en dan begrijp je dat, want de psalmen zeggen, Lucas 24 gaat over de Heer Jezus. Dus die psalm, psalm 1 gaat over de Heer Jezus. Hij is welzalig. Hij is degene die, die daar besproken wordt. Er is niemand anders. Wij zijn Net als David, onvolmaakt en in leven, of dood, in zonden en misdaden. Maar dan de tweede psalm waar je je welzalig leest, dat is psalm 32. En dat is zo schitterend. De tweede psalm luidt. Welzalig, hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is... De mens wie de Here de ongerechtigheid niet toereken. Hé, hey, er is een welzaligheid voor de onvolmaakte mens. Hoe is dat dan mogelijk? Dat is de vraag. Hoe, hoe is het mogelijk dat, dat God, spreekt God zichzelf dan niet tegen, welzalig de volmaakte mens en welzalig de onvolmaakte mens? En dat antwoord vind je dan in de rest van de psalmen. In psalm 22 tot en met 24 vind je de openbaring van de heerlijkheden van de Heer Jezus. Psalm 22, kijken naar 2000 jaar geleden, naar het kruis van Golgotha. De Heer Jezus als onze heiland. Psalm 23, dan zien we de Heer Jezus zoals Hij nu is. Onze Heer, de Herder. En psalm 24, de Heer Jezus, zoals Hij in de toekomst heel binnenkort zal zijn, de Heerzer. Heiland, Heer, Heerser, De openbaring van zijn heerlijkheid. En wat heeft dat ons te zeggen? En dat, dat vind je in de psalm 25 tot en met 34. De psalmen van David, waarschijnlijk allemaal van David. In psalm 25 wees je dan de wegen van God. Als je kijkt, laten we even snel kijken naar psalm 25. Psalm 25. En dan, en dan merk je dat dat een psalm is. Waarom zeg ik het is over de wegen van God omdat het is een, een alfabetische psalm. Elk letter begint met een letter van het Joodse alfabet. A, B, C, D, E, dan in het Nederlands. En, en dat, dat geeft aan de regeringswegen van God met de gelovigen. En wat de regeringsweken van God met de gelovigen wil ik even twee versen eruit lichten, die van, voor ons van belang zijn, dat is vers 8 en vers 9. Goed en waarachtig is de Heere, vers 8, daarom onderwijst hij zondags aangaande de weg. Vers 9, ootmoedig doet hij wandelen in het recht en hij leert ootmoedigen zijn weg. Twee belangrijke versen. De eerste tekst, hij onderwijst zondaars aangaande de weg. Mag ik zo zeggen, als het gaat om de school van God, is vers 8 het toelatingseis van God. Wil je in de school van God komen, moet je komen als een zondaar. Je moet niet komen, zoals Nicodemus, hij wil graag onderwijs van God hebben... Hij wil direct, hij zegt, uh, Rabbi, wij weten dat u een leraar van God, gezonde wand, enzovoort. En de heer zegt, ja, maar zo werkt dat met Nicodemus. Als je tot mij wil komen, moet je eerst wederom geboren worden. En dan moet je naar mij kijken, niet als, als leerling om, om onderwijs te ontvangen, dan moet je naar mij kijken, uh, zoals, zoals de Israëlieten kijken naar de koperen slang in de woestijn. Je moet kijken omdat je onderweg bent om te sterven en je moet leven hebben. Als zondaar tot de Heer, anders, anders is dat niet mogelijk. En zo zal het ook zijn voor deze masculine, voordat iemand een masculin genoemd wordt, moet je eerst als zondaar tot God komen met een leiden, die is van zonde. En wat dat betreft, zullen we straks zien, is David een type, een voorbeeld ervan. En als je die toelatingseis van God hebt doorlopen, dan kom je bij, de, bij, de, bij het onderwijs zelf. En dat is vers 9, ootmoedigen doet hij wandelen in het recht. Ootmoedigen, de armen van hart, of je leest in, in, in de bergreden, allemaal kenmerken van deze ootmoedigen. Dat zijn diegenen die tot de Here zijn gekomen met beleidenis van zonde. En de kenmerken vertonen die nodig zijn om de lessen van God te kunnen leren. Maar ook voor gelovigen van deze tijd is dat van toepassing. Wil je lessen leren in de school van God? Is de voorwaarde niet je intellect, je moet niet een IQ hebben van 150 of zo. Niet dat dat, een, dat, dat een onmogelijk is, maar je, je, je hebt iets anders nodig om de lessen van God in de school van God te leren. En de masculin die leren van de Heer. Doordat ze ootmoedig zijn geworden. En ootmoedigheid ontmoedig, is iets wat we alleen kunnen leren bij de Heer Jezus. Trouwens, in uh, Matthäus 11, vers 28 29 vind je die twee teksten. Geweldige teksten waar je de, deze twee aspecten ook tegenkomt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Dat is de toelatingseis. Dat is op het moment dat een mens belast en beladen met een zonde tot de heer Jezus komt als heiland, als hij dan komt, dan mag hij zeggen, alle, alle mijn zonden heeft zijn doelbloed weggedaan. Hij is dan een kind van God geworden. Hij is wedergeboren. Maar dat is niet het eindpunt van je geloofsleven. Dat is het beginpunt van je geloofsleven. Je bent dan geboren in de familie van God en dan heb je onderwijs nodig. En de heer Jezus zegt dan, Leer van mij, vers 29. Vers 28 is een eenmalige zaak. Vers 29 is je hele leven op aarde. Tot je laatste snik, of totdat de Heer Jezus komt om je thuis te halen, ben je in de leerschool van God. Wat moet je dan leren? Leer van mij, zegt de Heer Jezus, want ik ben nederig en zacht. En je zult rust vinden voor je ziel. Dat is niet, niet leren van hier, maar dat is leren voor je hart. Dat is, dat is niet iets wat je kunt leren van boeken. Dat is niet iets wat je kunt leren in de samenkomsten. Dat is iets wat je kunt leren door persoonlijk omgang met de persoon, met de heer Jezus. Dat je geloof niet een kwestie is van een goede religie, goede kerk, goede stroming, maar een relatie. Zo'n relatie betekent, als, 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 een, als een meisje een hele goede band heeft met haar moeder, is hij blij, belde de moeder. Is hij verdrietig, dan belde hij de moeder. Wil hij een recept vragen over koken, dan belde hij de moeder. Dus elke keer, hè? en dat is een relatie. En dat is ook zo voor een gelovige. Als je een relatie hebt met de Heer, ben je blij, dan ga je de Heer loven, ga je zingen. Heb je het moeilijk? Dan ga je met je moeite, met je verdriet, naar de Heer Jezus. Dat is omgang met de Heer. En als je met hem omgaat, dan leer je hem steeds beter kennen. En dan één ding zul je leren: je zult leren om nederig en zachtmoedig te zijn. Leer van mij, zegt de Heer Jezus, want ik ben, geen ene broeder is dat, geen ene broeder is nederig en zachtmoedig, maar de Heer Jezus wel. En dat mag je leren: nederig en zachtmoedig. En dat zullen we straks ook leren. En dat is ook voorwaarde. Kijk, als je naar school gaat, dan moet je een beetje verstand hebben. Dan moet je hard werken, dan moet je goed luisteren. En dan moet je op tijd je huiswerk beginnen. En dan kun je verder gaan op school. Als je in de school van God verder wil gaan, dan zul je ook moedig willen zijn. Dat zullen we straks zien in Psalm 32. Maar dat zijn die twee dingen die we hier vinden. Toelatingseis. En dat is Psalm 32. Psalm toelatingseis. Van God, en ten tweede, onderwijs in de school van God. We gaan nu naar Psalm 32. Als wij iets schrijven, meestal is het zo dat we schrijven een hele verhaal en aan het eind slotconclusie. Dat doet de Psalm niet. De Psalm begint met een slotconclusie. Het is eigenlijk het slot, maar het is, het, is, het is een samenvatting, het is de titel. Vers 1 en 2 is eigenlijk de titel, de inhoud van deze psalm. Het is dat, dat, dat uitspreken van welzalig zijn, dat, uh, dat doet David en het is een getuigenis van David. Hij spreekt niet vanuit de theorie zoals uh, hier staat, hij spreekt als een ervaringsdeskundige. En onderwijs ontvangen van iemand die iets zelf ervaren heeft, dat gaat dieper. He, want als, als, je, als, je, als je les krijgt van iemand die dat nog nooit heeft meegemaakt, dan zeg je, oh, je kunt makkelijk praten, je hebt het zelf nog nooit meegemaakt, je wil me troosten, we hebben een dochter verloren. Ik sprak een keer met een broeder die een derde kind heeft verloren. En uh, hij zei, ik met Tony, uh, ik weet dat je ook een dochter verloren hebt. Van jou kan ik het aannemen. Je hebt ervaren wat dat is om een kind te verliezen. Dat kan ik accepteren. Maar, maar zo is het ook hier. David heeft die dingen ervaren en hij geeft dat door en dan dat komt met kracht binnen. Je, je beseft, David, het is geen goedkoop praatje wat je, wat je doet. Dat, dat, is, dat is, dat is, voor jou, dat is werkelijkheid. Je hebt zelf uh, doorlopen. En dat is eigenlijk, als je kijkt naar de heiland, naar de heer Jezus, en je hebt zelf moeilijk, je komt naar de heer Jezus, en dan zegt de heer Jezus, maar ik heb het allemaal meegemaakt. Ik ben ook verzocht, net als jullie, uitgenomen de zonde. Van binnenuit is hij niet verzocht geweest, maar al die moeite van buitenaf heeft hij allemaal meegemaakt. En de moeite van binnenuit, daarvoor is hij aan het kruis voor jou gestorven. Dus David was een ervaringsdeskundige, want... En dat in de buitenkant van de zaak, de geschiedkundige kant van Psalm 32, dan zou je 2 Samuel 11 en 12 moeten lezen. En ik wil dat kort samenvatten: in 2 Samuel 11 lees je over David. En in de tijd dat de koningen plachten oorlog te voeren, was hij thuis. Er zit niks. Idelheid is des duivels oorkussen. Hij zat naar internet te kijken, nee. Uh, hij zat boven te niksen. En hij zag op het dak van zijn paleis een vrouw aan het baden. We zeggen altijd, de eerste blik kan je er niks aan doen. Maar de tweede blik is zonder. Maar David is niet bij de eerste blik gebleven. Hij verlustigde. In het aanschouwen van een naakte vrouw. En het verhaal kennen we. Uiteindelijk is de man naar Gods hart gevallen. Gezondigd. Wat, uh, wat een les voor ons allen. We leven in een tijd dat ook voor gelovigen mogelijk is om in dit soort dingen te vallen. Het is ieder die zijn eigen hart kent, die weet. Niemand van ons is daar immuun voor. En David, en dat is zo wonderlijk, hij was koning. Hij had, als je kijkt naar alle koningen van deze aarde. Je leest verhalen van de koningen, je leest verhalen van alle profeten, grote mannen van deze aarde. Je ziet alleen maar de mooie verhalen. Want de koningen, die zijn in staat om hun slechte dingen, de vuile was, hangen ze niet buiten. Maar David deed dat wel. David, die maakte zelf een psalm van. Dan zie je de werking van de Heilige Geest. Want David heeft het meegemaakt. En hij sprak daar open over. Hij sprak daarover. En hij, hij gaf dat niet als uh, verhaal voor rollenblaadjes. Roddel, hij brengt dat aan ons als onderwijs. Als een psalm, Als iemand die geleerd heeft om vergeving te ontvangen. En. Wat dat betekent om vergeving te ontvangen. En hij gaf dat als een getuigenis. Dat ziet u, als u ziet in, in Psalm 32, hoe alle dingen hier in drie fout komen. Alle uitdrukkingen. Als je zegt vers, vers 1, overtreding zonde ongerechtigheid. Drie fout. In, in vers 5, zonde ongerechtigheid, overtreding. En, enzovoorts. Al, al die... Al die, al die uitdrukkingen vind je in drievoud. En drie voor een jood spreekt van een volkomen getuigenis. David geeft hier aan ons getuigenis van zijn leven. Hij zegt: Kijk naar mijn leven. En David wijst hier naar de naar de mogelijkheid voor de masculin in de toekomst, de verstandige joden in de toekomst, waar we gelezen hebben in Matthäus 24 en opmerking 13, om vergeving te ontvangen. En Paulus maakt duidelijk, deze vergeving, dat kan je niet ontvangen op grond van de wet. David spreekt over welzalig, wiens overtreding, hij wiens overtreding vergeven. Overtreding betekent zondigen tegen Gods verbod, Verbond, tien geboden. Daar gaat het om. Nou, Dat heeft hij, heeft hij mooi gedaan. Hij heeft gezondig, niet gestruikeld alleen maar in zonderheid, hij heeft het bewust gedaan. Als u, als u leest, Samuel 11, het zijn allemaal dingen die hij bewust Gedaan heeft als gelovige willens en wetens. En voor die zonde, lezen we in de Titicus, is er geen vergeving mogelijk in het oude testament. Op grond van de werken van de wet is het niet mogelijk om zonde met voorbedacht te raden, om daar vergeving voor te ontvangen. Moord, je kunt niet vluchten naar de vrijstad. Je moet gewoon gedood worden, je kunt uit. En toch, en toch, we lezen in vers uh, 5, ik maak even een sprong, mijn zonde maakt u bekend, mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zei, ik zal de Heer mijn overtredingen beleiden. En onmiddellijk lezen we, en gij vergaat de schuld van mijn zonde. Onmiddellijk. In 2 Samuel 12 lees je van Nathan. Nathan sprak tot David. Gij zei die man, jij hebt gezonden. En David zei tegen Nathan, ik heb tegen de Heere gezonden. En in dezelfde vers, geen bedenktijd van Gods kant, zegt Nathan tegen David, en de Heere heeft jouw zonden vergeven. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Volgens de wet is dat niet mogelijk. En Paulus gebruikt dat als argument in Romeinen 4, vers 7 en 8, om duidelijk te maken. Dus, het is een gerechtigheid, niet op grond van werken van de wet, want in de wet is dat niet mogelijk. Dat kan niet anders zijn. David is een profeet, dat hij gesproken heeft over gerechtigheid door het geloof. David begreep dat niet, maar in het Nieuwe Testament, nadat de Heer Jezus gestorven is aan de kruis van God, dan wordt dat geheim ontvouwd. God kan het vergeven op grond van geloof. David heeft dat aangevoeld. Hij zegt, als je op Psalm 32 en 51 leest, er moet iets meer zijn. Er moet iets meer zijn, want hoe kan God dit, zoiets nou vergeven? Hij sprak over welzaligheid, dat heb ik ervaren. Ik heb vergeving ontvangen, maar hoe kan dat dan? Romeinen 3 maakt het duidelijk hoe dat kan. God heeft de zonden van het oude testament kunnen vergeven, omdat God vooruitziet op het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Gogeta. Romeinen 3 vers 24. Het is heel bijzonder om te beseffen. Het bloed van Christus is ook voor de gelovigen van het oude testament. Echt begrijpen deed David niet. Maar wij mogen door de heilige geest van het Romein 4 dat wel begrijpen. En dat zal het gelovige overblijfsel van Israël in de toekomst ook begrijpen. En dan gaat het over de twee zonden van David. Want wat David gedaan heeft, dat is onmogelijk te herstellen. David heeft overspel gepleegd en daar is, is Batseba zwanger van geworden. En David heeft, hij was heel creatief, <coughs> Uriah gedood door de hand van de vijand. Niemand wist dat, maar Joab wel, maar de rest die, die wist daar niks van. Maar God ziet dat. Hij heeft een moord met voorbedachte raad gedaan. Door handen van andere mensen. Ook al zou je vergeving ontvangen, je kunt er niet meer terugdraaien. Maar hoe kan God nou zoiets vergeven? Hoe is dat mogelijk? En dat, dat gaat over die twee zonden van het volk Israël. Profetisch is David een beeld van de Heer Jezus, maar ook een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. En Israël heeft twee zonden. En dat weet je in Johannes. 5 vers 39. Waar de heer Jezus tot Israël zei. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader. En jullie nemen mij niet aan. Jullie hebben mij afgewezen. Hij kwam tot het zijde. De zijden hebben hem niet aangenomen. Ja, ze hebben hem naar het kruis verwezen. Moord. Zijn bloed over ons en onze kinderen. Dat is wat Israël heeft gedaan. Bij de heer Jezus. De tweede zonde van het volk Israël. Dat zal komen binnenkort. In dezelfde vers, Johannes 5, vers 39, zegt de Heer Jezus: Jullie hebben mij afgewezen. Een andere zal komen in zijn eigen naam. En die zul je aannemen. En dat is het mens. Die zal komen. Met de woorden: Ik ben God. 2 Timotheus, 2 Thessalonisch 2, 2. Hij zal zichzelf in de dan herbouwde tempel in Jeruzalem verklaren dat, dat hij God is, de koning van Israël. En in plaats van hem te zemigen, zal Israël hem aannemen. Dat zegt de Heer Jezus. En dat is nog niet vervoeld. En dat zal binnenkort vervoeld worden. Jeruzalem is nu in handen van Israël. De tempel is nog niet herbouwd. Dat zal binnenkort herbouwd worden. Er is nog geen koning in Israël. Er komt een koning. En deze koning zal verklaren dat hij God is. En Israël zal dat aannemen. Je kunt je kunt het nauwelijks, ja, je kunt het moeilijk voorstellen, hoe, hoe, hoe is dit dan nou mogelijk? Nou, dat, dat staat in Gods woord en dat zal gebeuren. En wij zien, wij leven in een tijd dat wij zien die dingen zijn aan het gebeuren. Maar er zit, daar zien wij de twee zonden van Israël. Moord en overspel. Want het aannemen van de antichrist is overspel jegens God. Dat is afgoderij. Dat is de zonde van, waarvan Satan zegt tegen Adam, als je ja, die vrucht eet. Hey dan zul je zijn als God. En hier heb je een mens die zegt dat hij God is. Dat was in in, in in Handelingen 12. Ik ben God. Nou, de Zoon van God is gekomen en hij zegt, ik ben de Zoon van God. En wat hebben ze gedaan? Hij heeft zichzelf zo'n Zoon van God genoemd en daarom moet hij sterven. Hij, de Zoon van God, is gekruisigd, omdat hij zegt dat hij de Zoon van God is. En er komt straks een mens, hij zegt, ik ben God dat zullen ze, ze zullen hem aannemen. Twee zonden. En voor deze twee zonden is de heer Jezus aan het kruis gestorven. Net als voor David, voor moord en overspel heeft hij vergeving ontvangen. En zo zal het volk Israël voor deze twee grote zonden zal Israël vergeving ontvangen. Israël zal dat niet begrijpen. Net als de broers van David zet het te bibberen voor, uh, voor de broers van Jozef. Bibberen voor Jozef. De, de koning van, van Egypte. Dat is Jozef die we verworpen hebben. Jozef. Vrees niet. Vrees niet. Jullie hebben het kwaad bedacht tegen mij. Jullie hebben mij verkocht. Maar God heeft mij vooruitgezonden om een Groot volk, een overblijfsel in leven te behouden. En zo zal de heer Jezus zeggen tegen het volk Israël. Jullie hebben het kwaad bedacht, jullie hebben mij verworpen. Maar God heeft dit gebruikt om van Israël een overblijfsel, een groot volk te behouden. Want hoe geweldig is dat, dat dat binnenkort gaat gebeuren. En diegene die dat eerst zal begrijpen, dat wordt genoemd de masculine. De verstandigen. ze hebben inzicht in de dingen van God. De sluier is weggenomen. De bedekking, in 2 3, die in Christus teniet gedaan wordt. Als we in de Heer Jezus geloven, binnenkort, dan zullen deze orthodoxe Joden inzicht krijgen in de wegen van God. En in het kort, de andere psalm, die hebben we denk ik de tijd voor om dat te behandelen straks, maar. In de, in de psalmen 52 tot en met 55 vind je een andere viertal maskeelpsalmen. En dan gaat het over de kenmerken van de antichrist. Want deze wijzen, die zullen de antichrist herkennen. En dat gaat ook, daar gaat het ook om in Mattheüs 24. Als je als deze maskeel. Lim, wijzen, verstandigen van het volk. de gruwel der verwoesting zal zien staan. dat daar in de tempel van. Uh, de herbouwde tempel van Jeruzalem. een mens ziet die zegt dat hij God is. dat is voor God een gruwel. De maat van de zonde van Israël. de maat van de zonde van de wereld is vol. dan gaat God ingrijpen. dan weet Israël. dat is de druppel. die de emmer doet overlopen. En dan zullen ze herkennen. Dit is de antichrist. Wie het leest. Ze zullen Daniel lezen. Ze zullen Matthäus 24 lezen. En die moet inzicht krijgen. In deze dingen. En die zal het getal van het beest. Berekenen. En dat is niet bedoeld. Zoals vandaag de dag mensen gaan uh, fantaseren. Over wat zou die 6 betekenen. Maar die 6, Dan zullen ze herkennen. Deze man. Is, zes is getal van de mens. En zes is zes is de poging van de mens om God te zijn. Dat is als, als de negen, 9, die 99,999,999, 9, 9, 9, 9, 9, 9, die wordt nooit 100%, maar bijna. En dat is ook de mens die probeert een zeven te zijn, om God te zijn, maar dat zal nooit gelukken. En de masculine... Dan zullen deze antichristen ontmaskeren, herkennen. Jij ziet uit als Christus, met de horens als van het land, maar jij spreekt als een draak. En dus zullen ze hem herkennen en ontmaskeren en vluchten. Maar Psalm 32 gaat over de herkenning eerst van hun eigen zonde, voordat ze de ogen geopend krijgen, en dan lees je drie dingen de zonde van Israël wordt hier beschreven in drie uitdrukkingen, overtreding zonde en ongerechtigheid, overtreding zoals ik zei, dat is dat is, dat is eigenlijk in opstand komen, rebellie God zegt in de tien geboden dat mag niet, maar jongens ik doe het toch David wist dat dat niet mocht hij deed het toch dat is overtreding. Zonde betekent het doel missen. God heeft jou geschapen met het doel om te leven tot heiligheid van God. Maar ieder mens heeft gezondig, Romeinen 3, vers 23, en, oftewel namelijk, derven, oftewel missen, de heiligheid van God. Dat is letterlijk de betekenis van zonde. Zonde is dat je niet leeft 100% tot heiligheid van God. Dat is het tweede. En ten derde, ongerechtigheid. Ongerechtigheid is een woord in het Hebreeuws dat betekent, uh, je bent vuil, gemeen, van binnen. Je bent, er zit een kronkel, je, je, je bent niet eerlijk, je bent niet oprecht. Het is, het is, het is niet alleen maar een daad, maar elke zonde... Hè, Eerst, eerst zondig je, een kind die, die doet iets wat verkeerd is. En dan komt de moeder, en dan komt de tweede zonde, namelijk je gaat erover er li liegen. En als je, als, je, uh, uh, als je doorgaat, dan ga je volharden in de liegen en ga je dingen verzinnen om die leugen waarheid te maken. Nou, dat is dat laatste. Dat laatste is dat, 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 dat gekronkel, dat leugen een waarheid is. En dat is wat, je gaat dat rechtvaardigen, dat is, dat is die ongerechtigheid. Maar dan zegt David, hij van wie de overtreding vergeven is. Vergeven betekent weggenomen. Daar zit, zit die gedachte van, uh, van die geitenbok uit Leviticus 16, die in de, tijdens de grote verzoendag de zonde van het volk Israël wegneemt, zover het oosten is. Van het westen. De zonde van Israël wordt op die geitenbok gelegd en dat wordt weggenomen. Zo heeft de heer Jezus die zonden van Israël weggenomen. Ver weg, om nooit meer terug te keren. Ten tweede, wie, van wie de zonde bedekt is. Bedekt is betekent, God ziet ze niet meer. Alles, God kan alles zien, maar nu is die zonde bedekt. Dan zie je de gedachte van die, van die verzoendeksel, dat wordt bloed besprenkeld. En achter de bloed kun je scheiden, God kan die zonde niet meer zien, omdat de prijs van die zonde is al betaald. En dat is geweldig, als Israël mag weten dat het bloed van Christus hun ook reinigt van alle zonde. Ten slotte, de ongerechtigheid niet toerekenen, niet toerekenen betekent, het is alsof ze dat niet hebben gedaan. Niet alsof, God rekenen hun als God iemand rechtvaardig vertraat, dat is de leer van de Romeinenbrief, dan zegt God niet alleen maar, het is je vergeven, maar dat wordt je niet meer toegerekend. Dat betekent, je hebt het niet gedaan. Moet je voorstellen, ook al, al als David naar Bathseba was gegaan en zegt Bathseba, luister, God heeft me vergeven. Ja, dat is wel goedkoper. God heeft jou vergeven, God heeft jou vergeven en maar mijn man is dood. En je hebt het toch maar gedaan. En je hebt overspel gedaan. Dat is, als, als moordenaar vergeving ontvangt, ja, de slachtoffer blijft dood. En dan blijf je altijd een moordenaar. Ook al ben je een ex ex-moordenaar, zeg je dat dan. Maar een gerechtvaardige is. Rechtvaardig betekent dat je voor de rechterstoel van God, dat God zegt, maar je hebt het niet gedaan. Ah, je hebt het, niet gedaan. Je hebt het wel gedaan. Nee, God zegt, je hebt het niet gedaan. Waarom niet? Wie in Christus is, in de nieuwe schepping, heeft niet gezondigd, kan niet zondigen. God ziet jou in Christus aan, een nieuw mens. Je bent wedergeboren, die oude mens die gezondigd heeft, is gestorven. Dat is het, het schitterende van het evangelie. Evangelie betekent niet alleen dat je vergeven bent, dat is onze behoefte. Onze behoefte is om vergeving te ontvangen, want God geeft meer dan vergeving. God zal jou de ongerechtigheid niet Toerekenen, dat betekent, jij bent gerechtvaardigd, Je bent beschuldigd en de recht, rechtbank zegt, maar deze man heeft dat niet gedaan. En dat, dat is bij gewoon onze rechtbank niet mogelijk. Maar bij God is dat mogelijk. Dat als je bij God komt, dat je, dat je niet meer praat van, ja, maar heer, ik ben, ik, ik kom bij u, maar ik heb dat en dat gedaan. En dat blijf ik. Ik ben altijd getekend door het feit dat ik vroeger dat en dat gedaan heb. Paulus was vervolger van de Christen. Maar hij weet dat in Christus dat hij het nieuwe mens is. Hij hoeft niet meer gebukt te zijn over zijn zonden van vroeger. Hij is gerechtvaardigd En dat is schitterend. Psalm 32. Als je in je leven dingen gedaan hebt wat niet goed is. Dat je weet, bij God is er volkomen vergeving. Maar. Maar. In wiens geest geen bedrog is. Wat is bedrog? Bedrog betekent dat je de zonden niet verzwijgt. Dat je niet 90% maar dat je 100% alles, dat je geen geheim meer hebt voor God. Dat betekent geen bedrog. Dat je tot God komt en je zegt, en, en je hoeft mij niet meer te sparen, hier ben ik zoals ik ben zal die kwam bij, bij, bij Samuel en zegt, Samuel, um, uh, ik heb fout gedaan, maar denk aan mijn eer. Probeer mij te sparen. Nou, dat is niet uh, dat is niet 100 komen tot God. 100% tot God komen betekent dat je, dat je jezelf overgeeft. Je vertelt alles, je hebt geen geheimen meer. Zo kom je tot God. Je kunt niet anders tot God komen. Je kunt niet tot God komen en zeggen, ja, je God, dat en dat en dat, maar dat uh, houd ik het mezelf. Als je tot God komt, kan dat alleen maar als je zonder bedrog of zonder bedekking komt. Dat je niet nog geheime dingen hebt. En dat is, dat is een, een, een heel bijzondere les voor ons. Wij kunnen nog in de schouwhoeken van onze hart dingen hebben die we zeggen, nou ja, dat heb ik liever niet dat anderen weten. Ik heb dingen waarover je schaamt, dingen waarover, waarvan je zegt nou dat uh, ja en we kunnen naar elkaar toe de dingen bedekken maar naar God toe is dat niet mogelijk alle dingen zijn geopend voor Hem met wie we het te doen hebben we kunnen als we de Heer Jezus binnenkort tegenkomen zijn ogen zegt het boek Openbaring zijn als vuurvlam wat betekent dat als vuurvlam heb je van die mensen, als je, als je nog klein bent, dan heb je iets stouts gedaan. En dan kom je bij je mama en je wil eigenlijk gaan het lieken, maar je, je ziet de ogen van je moeder. En die ogen van, van je moeder kijkt dwars door je heen. En dan zeg je, ah ja, mijn moeder doorziet alles. Dus ik heb geen zin om om te jokken. En dan kan je eerlijk vertellen, ja mama, ik heb het gedaan. Ogen als vuurvlam is, als je bij de Heer Jezus komt, zul je ontdekken dat je alleen maar kunt zwijgen en erkennen... Wat hij zegt waar is. Je kunt niks verbergen bij de heer Jezus. En dat is wat je... Wat het geheim van David. David heeft niet gezegd... Ah, ik heb het wel gedaan, maar... We uh, zijn van die verzachtende omstandigheden. Ja, mama, ik heb het gedaan, maar hij heeft dat eerst gedaan. Mama, weet, weet je wel... Ik kan er niks aan doen, want... Zoals... Uh, Zoals Aaron, die zei, ja, ik heb al gouden kalf gemaakt, maar weet je wat dat is? Ik heb, ik heb, dat, ik heb goud in het vuur gegooid en toen kwam dat gouden kalf eruit. Weet je wel, je, je proeft daarin dat dat, ja, dat is niet eerlijk. Het, is, het, het zijn smoesjes. Bedrog, geen bedrogbeding, geen smoesjes. Je, je, je komt zoals je bent bij de Heer. Dat is de titel van Psalm 32. Zo word je een masculin. Als je komt bij de Heer met benijding van zonde. Ze zullen, zegt, zeg je twaalf, hem zien, of nee? letterlijk in het Hebreeuws, staat de vertaling, ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben, zegt de Heer. Hoe kun je, ja weg, doorsteken? Dat vinden de Joden vandaag nog steeds moeilijk. ken het nou. Hoe kan de Heer doorstoken worden? Het geheim kennen we in het Nieuwe Testament. God is. Vlees geworden. Hij is mens geworden. Waarom is hij mens geworden? Om doorstoken te kunnen worden, om te kunnen sterven. Daarom zegt Openbaring 1, vers 9: Ze zullen niet mij zien, ze zullen HEM zien, de Heer Jezus die zij doorstoken hebben. De Yahweh van Zacchaeë 12 is dezelfde als de Heer Jezus in Openbaring 1. Hij is mens geworden om te kunnen sterven. Het is een een bijzondere waarheid die, die wij mogen leren kennen. Dan komen we bij vers 3 en 4. David zegt hier, want zolang ik zweek. En ineens komt dat woordje ik. De psalmist spreekt over zichzelf. Zolang ik zweek. Eigenlijk dat woord zwijgen betekent zwijgen. Ik verzwijg mijn zonde. Dat heeft hij een jaar lang gedaan. Het is een droge, dorre tijd. Een magere jaar voor David, geestelijk. En hoe David dat kon doen, ja, dat kunnen we ook doen. We kunnen ook dingen verzwijken, Jaren. Maar dan merk je, dat kwijnde mijn gebeden weg onder mijn gejammerde de ganse dag. Hij kijkt terug en zei. Al die tijd, hè, die, die frisseheid van psalm 1, welzalig, hè, als, als, als een boom geplant in, eh, in, in waterstromen, hè, dat, dat, dat bruisende geestelijk leven. Nee. Ja, David, die functioneerde nog wel een beetje, maar, maar de relatie met de Heer, het zit hem niet lekker. Achteraf gezien was alles eigenlijk door en droog. Ken je dat, Ken je dat ook? Als, als, je, als je iets in je leven verzwijgt, naar God toe, naar anderen toe, dat je geestelijk leven, maar dat wordt allemaal minnetjes. Yeah. En, en daar getuigt David van. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Petrus spreekt over de krachtige hand van God. Petrus spreekt over het oordeel dat begint bij het huis van God. De Heer maakt duidelijk dat gelovigen niet goedkoop zonder. Dan maak ik nou een toepassing naar onszelf toe. Het is een ervaring van alle gelovigen dat het een voorrecht is om de Heer te wandelen. maar dat een gelovige nooit goedkoop zonder. En hoe snel je leugen om is, de waarheid achterhaalt hem wel. En je ziet hier. Dat de werkzaamheid van de Heer. de werkt bij deze, bij, uh, bij deze Israëlieten. En dan komt dat woord Sela. Sela betekent dat het is een tijd om over na te denken. Het is de tijd, soms zendt God een ziekte in je leven. Of een, uh, iets, omstandigheden waardoor je stilgezet wordt. En dan ga je nadenken. De broers van, van Jozef hebben jarenlang geleefd met de wetenschap. We hebben Jozef verkocht. En ze hebben nooit tijd gehad om erover na te denken. En toen heeft God, door middel van Jozef, hen stilgezet. In de gevangenis. Nou, in de gevangenis heb je volop tijd om over na te denken. En dan, en dan kwamen al die herinneringen van vroeger terug. En dat ging hun kwellen. En toen begon, toen begon de Heer te werken in het hart van de broers van Jozef. Herken je dat? Dat God in je leven ook jou stil kan zetten. En dan zegt God, nou, denk maar eens goed over na. En dan ga je. Hij malen, hij nadenken. En dan ga je terugblikken naar je leven. Je leven overdenken. En dan kom je tot de ontdekking: ja. Ik weet dat ik dit in orde moet maken. Ik heb gezond. En dan komt die. Die drie bijzondere uitdrukking, vers 5. Mijn zonde maak ik u bekend. Mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zal de Heer, ik zei, ik zal de Heer mijn overtredingen beleiden. Overtredingen beleiden, voor de Heer. Het woord beleiden in het Nieuwe Testament. Ik zal even pers uh, afronden en misschien, uh, misschien dat, uh, dat ik de vragen tijdens spreken kan, kan behandelen, want ik, ik zit op halverwege Psalm uh, <lacht> 32. <lacht> U ziet hoe rijk die Psalmen zijn en we en ze hebben verwacht dat ik zes psalmen zou doen. <lacht> um, beleiden. Beleiden in het Grieks betekent hetzelfde zeggen. Hoezo hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen zoals God die ziet. Dat is beleiden. Als je dingen wil beleiden. Beleiden is, dan leer je, hoe, hoe ziet God dat? En als je dan zegt tegen de Heer God, ja Heer, ik zie dat ook, zoals u ziet, zo zie ik dat ook, dat is beleiden. Beleiden is niet alleen maar erkennen, maar beleiden is leren zien hoe God de zonde ziet. En als je, dat, als, je, als je dat ziet, dan zeg je dat tegen de Heer. De Heer zegt, David, jij bent die man, jij hebt gezondigd. En David beleidt dat. Hij zegt, ik heb gezondigd tegen de Heer. De verloren zon zei, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dat is beleidenis. Maar hij kon niet veel meer zeggen, want toen werd hij... Door de vader in de armen genomen. En dat is hier ook. Daar zit gewoon niet meer te zeggen. Want er staat achteraan. Gij vergaaf de schuld van mijn zonden. zela Zonder vergeving. Alleen iemand die weet gekweld te zijn. Van de, door zijn zonden. Roeging. En dat kan heel erg zijn. Denk aan. Judas, hoe diep zijn vroeging was, dat bracht hem tot zelfmoord. Zo erg kan vroeging zijn. Maar als je weet dat je bij de Heer kan komen en die bevrijding die je dan ervaart, als je zonder vergeving ontvangt, dat voor Augustinus, Augustinus niet voor niets is dat zijn lievelingssalm. Zelfs Luther... Voor hem is dat een favoriete psalm. Dat is, hij zegt, dat is echt een, een, een psalm van Apostel Paulus. Een Paulinisch psalm. Nou, Paulus heeft dat niet geschreven. Maar de gedachten die hier staan, dat is voor hem echt die zonder vergeving buiten goede werken. Dat is zo kostbaar. En hoeveel gelovigen op het sterfbed, die soms weer roeking krijgen van hun zonden, vinden troost. Het Psalm 32. is zo, Zo'n uh, zo parel onder de Psalmen. Die bevrijding dat je weet. Dat juichen. En zo eindigt uh, Psalm 32 ook. Eindigt met juichen. Begint met welgelukzalig. Eindigt met een gejuich. Een gejuich. Dat je nu met Christus mag wandelen. De welzaligheid van Psalm 1. Die toen alleen maar God voor de Heer Jezus. Dat geldt ook voor ons nadat wij zonder vergeving hebben ontvangen, en dat wij nu de weg met Hem mogen gaan. Hoe moeilijk dat is om de weg met Hem te gaan, de problemen daarvan, dat staat dan in vers 8 en 9. En misschien na de pauze kunnen we iets daarvan aanstippen. Ik hoop dat ik mijn reden niet zal rekken tot namiddag. <tiedert>
1: Dat vallen jullie allemaal
0: uit de het, uit het raam. Ja, er zijn um, dus een vraag over uh, Psalm 1, dat wordt uh, in de christenheid en ook door ons vaak toegepast op onszelf. En ik heb het over gehad dat Psalm 1 gaat over de Heer Jezus. En ik denk dat als het gaat om welzalig, de man die niet wandelt in de raad door goddelozen, de welzaligheid op grond daarvan, op grond van werken van de wet, dat geldt alleen de Heer Jezus. Welzalig, de man die niet wandelt in de raad door goddelozen. Maar als een mens, Psalm 32, heeft doorgemaakt, dat hij weet zijn zonden zijn vergeven, hij is een kind van God geworden, dan heeft hij een doel. ...in het leven en in dat doel is om aan het beeld van God zo'n gelijkvormig te zijn. Paulus was niet tevreden dat de Galatiërs tot geloof waren gekomen. Hij was opnieuw in barensnood totdat Christus gestalte krijgt in hun leven. En Christus gestalte in je leven betekent dat je steeds meer op hem gaat gelijken. 2 Korinther 3 vers 18 is het is, is, is antwoord op de vraag... Wat is het doel van christen zijn? Je christen is dat je naar hem, zijn heerlijkheid, kijkt en je wordt veranderd naar zijn beeld. Dat is het doel van God. God wil de heer Jezus zien in jouw leven. En als je dat doet, dan zul je ook de kenmerken van zalm 1 laten zien. Maar niet om welzalig te zijn, want die welzaligheid op grond van zalm 1 geldt alleen de heer Jezus. Onze welzaligheid is doordat Christus... Voor mij gestorpen. In Psalm 31 heb ik opgeslagen. Daar vind je het lijden van Christus. In Psalm 32 zien wij de betekenis van het lijden van Christus. Voor ons. Het gelovig overblijfsel zal in een grote verdrukking onderwijs krijgen wat betekent het lijden van Christus. Ze zullen hem zien, mij zien die zij doorstoken hebben. Ze zullen schrikken, net als Saulus. Van Tarsus. Hij kwam vlak bij Damaskus. En hij zag Christus. En, hij, en Christus zegt. Waarom vervolg gij mij? En toen kwam hij met de vraag: Wie bent u dan? Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Jezus is de Christus. Dat zullen de Joden straks ook ontdekken. Ze verwachten de komst van Christus. Maar ze zullen... Straks Christus ontmoeten, Zachariah 12, en ze zullen de wonden zien aan zijn handen en ze zullen herkennen. Maar dat is Jezus van Nazareth. Ook voor ons, als we straks boven zijn, we hoeven niet aan Gabriel of Michael te zeggen wie is de Heer Jezus. We zullen Hem zien als een lam staan als geslacht. We zullen Hem onmiddellijk herkennen. In de tussentijd, in de tussentijd hebben wij een les te leren. In uh, Psalm 32 vers 8 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Nou, mijn overtuiging is dat een uitspraak van God. God zegt tegen de gelovigen Ik geef je onderwijs. Ik geef je les. En wat dat betreft, als je onderwijs hebt ontvangen, of vergeving hebt ontvangen, dan geef je die les door aan anderen. Paulus zegt, in 2 Corinthië 2, met de vertroosting, waarmee God mij vertroost heeft, kan ik anderen weer vertroosten. 2 Timotheus 2, Timotheus, dat wat je gehoord hebt van mij, onder vele getuigen, dan geef je door aan anderen, die op een beurt weer anderen kunnen onderwijzen. Het is, het is een kettingreactie. Het is, het, is, het is iets wat je door mag geven. En, toen David in Psalm 51 die vergeving heeft ontvangen, zegt hij in vers 15, dat is zo mooi, dan zal ik overtreders uw wegen leren op dat zondag zich tot u bekeren. Hij is ervaringwiskundige, maar hij heeft dat ervaren om dat aan anderen door te kunnen geven. De Heer Jezus zegt tegen Petrus, Simon Barjona, zie de Satan, wil je zichten als starven, maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En als gij bekeerd zou zijn, eens bekeerd zou zijn, versterk dan uw broeders. Dat wat hij ervaren heeft aan vergeving en alle heerlijke zorg van de Heer, dat mag hij doorgeven aan anderen. En hier lezen, lezen wij, ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaat. Die weg die de heer Jezus ook heeft bewandeld. De goede werken, zegt Ephesians 2, vers 10, die hij tevoren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Wij als gelovigen, wij hoeven niet meer te verzinnen, te bedenken, planningen maken um, vanuit onszelf. Onze taak in de eerste plaats is de vraag, heer, wat wil u dat ik doen zal? Ontdekken wat hij wil dat wij doen zullen. Hij heeft een weg toebereid. We hoeven alleen maar te ontdekken. Maar wat is het probleem? Ik raad u, mijn oog is op u. En dat betekent, voor de Heer zijn wij kostbaar. Hij, hij zal je nooit uit het oog verliezen. Hij ziet jou voortdurend. probleem zit hem niet bij hem, het probleem zit bij ons. En dat, is, dat zit in de waarschuwing van vers 9. Wees niet als een paard, als een meldier zonder verstand, welk trots men bedwingt met toonbid. Opdat het nu niet te ten nakomen In de school van God, hebben we gezegd in Psalm 25 vers 9, hebben we ootmoedigheid nodig. Maar wat zijn de gevaren? Wat zijn de struikelblokken van het leven van een gelovige? Wel, dat is, dat is vers 9 dat wij niet ons gedragen als een schaap, een schaap is volgzaam, maar als een paard of als een muilezel. Een paard, waar mag je denken aan een paard in de Bijbel? In de tijd van de Bijbel, toen had je nog geen auto, geen motorfiets, geen vliegtuig. Een paard is een toon van snelheid en een paard is zo snel dat je een toom nodig hebt, om een paard in toon te houden. Anders, uh, als je dat niet hebt, dan, uh, dan gaat hij door en door ongeremd. En in de Bijbel lezen we dat in Jakobus 3, vers 2 en 3. Dan lees je dat. Mijn tong is als een paard. Dat moet ik temmen. Want het probleem van geloofdeven zijn veel... Sneller dan de Heer. Voordat de Heer dingen duidelijk maakt, zijn wij alweer bezig. En wat de Heer duidelijk wil maken, is eigenlijk, wees niet als een partner dat je zelf initiatieven gaat nemen. Dat je dingen zelf gaat doen buiten de Heer om. Dan ben je niet een schaap, een schaap is een volgzaam dier. Die, die kijkt, wat is de herder? En dan volgt hij. De Israëlieten krijgen de opdracht, kijk naar de wolkoolom. Als de wolkoolom vertrekt, dan vertrek je. Als de wolkoolom stopt, dan stop je maar je moet niet de Wolkenkolom rechts gaan inhalen. Want dan heb je een probleem. En dat is een paard. Wij zijn vaak sneller dan de Heer. We wachten niet op de Heer. Dat is het probleem van de gelovige. Dat je in je enthousiasme. in je overmaat en energie. de Heer voorbij loopt. Wacht op de Heer. Als je een brief krijgt. als je een beslissing moet nemen. soms. Kun je niet wachten, maar zelfs dan, als Nehemia een vraag stelde, een vraag krijgt van de koning, kijkt hij omhoog, een letterlijk een schietgebed, bad tot de Heer en gaf de koning antwoord. Je kunt niet lang bidden, want je moet onmiddellijk antwoorden. Maar hij overlegde eerst met de Heer. hij was geen paard, hij zegt, Heer, wilt u mij leiden? Dat is het gevaar van een gelovige, dat je bent als een paard, maar niet alleen als een paard, als een muilezel zonder verstand. Een mel-ezel is een kruising tussen een ezel en een merriepaard. En die heeft, die heeft geen verstand, die heeft de aard van zijn vader. Zo'n vader en zo'n zoon een muilezel, nee, net als een ezel. En kenmerk van een ezel is, je vindt het vaker in de Bijbel, dat Heel eigenwijs is. He, denk aan de ezelin van Biljam. Uh, Biljam die zegt: he, he, Ik heb nee gezegd, aan de genegeerde is het nee. En sommige gelovigen, die hebben ook het probleem van: Nou ja, ik heb, ik heb besloten dat en dat, nou ja, dan uh, Het is onvermurfbaar en niet te veranderen. En dat gedraag je als een muilezel, wiens trots men bedwingt met toon en en dan zegt de psalmist: zo moet je het niet doen. Je moet niet gekenmerkt worden door, door activiteit. Je moet ook niet gekenmerkt worden door eigen wijs. Je moet je kunnen laten corrigeren. Dat is het woord ootmoed. Ootmoed betekent: je bent corrigeerbaar. Zijn wij corrigeerbaar? Wij hebben allemaal ons eigen ideeën. De Israëlieten hadden allemaal ons, hun ideeën. En hoe moeilijk dat is om open te staan voor correctie van Gods woord. De Heere zegt, onverstandig en traag van hart om te geloven dat... Dat staat er toch in de Bijbel? Ja, maar ze hebben van jongs af aan de Bijbel geleerd met een paarse bril... en alles is daarom paars. Om te accepteren, om, om zoals de bereers... dagelijks te onderzoeken of die dingen zo waren... zoals, zoals Paulus dat, dat doorgaf, in handelingen 17, vers 11... Dat is een edele eigenschap. Dan ben je, lijk je meer op een schaap. Maar anders ben je een <coughs> Heel veel problemen in ons leven worden veroorzaakt doordat we heel erg eigenwijs zijn. En David zegt, wees niet eigenwijs. Ik heb altijd een gevleugelde uitspraak. Dom zijn is nooit erg. Maar dom gecombineerd met eigenwijsheid, dan heb je een probleem. Dat is, dat is in, als gelovige ook, ook als je dingen fout doet, Helemaal niet erg. Als je maar corrigeerbaar blijft. En dat is ook moed. En hier vind je het probleem van de gelovigen. En dan kom je in vers 10 en 11. Taalrijk zijn de smarten van de goddeloze, Maar wie op de Heer vertrouwt, omringt hij met goede dieren. En heb je weer de twee weken van Psalm 1. Psalm 1 heb je twee weken. Een gezegende weg. En een weg die vergaat. En we hebben... In eigenlijk gezien, alleen de Heer Jezus is daarin volmaakt. Maar nu, nadat je de vergeving van zonde hebt ontvangen, nu mag je die weg van de Heer, mag je met hem wandelen. Zoals een heen nog wandelde met God. En hoe kun je met God wandelen? Hoe kunnen twee tezamen gaan, als ze niet met elkaar eens geworden zijn? En dan moet God niet eens zijn met mij, maar ik moet eens zijn met God. Ik moet hem volgen. Ik moet bereid zijn om hem te volgen. Dan kan ik met hem wandelen. Ik zeg altijd vroeger, we hebben zes kinderen. Ik, om de kinderen te ontlasten, ging ik naar Kronenburg, naar het winkelcentrum, neem ik die zes kinderen mee. En je wel eens geprobeerd met zes kinderen uh, te winkelen? Dan begin ik met te zeggen, maar luister eens, jullie met mij mogen met me mee. Maar jullie, jullie blijven allemaal bij mij. Ik kan niet achter jullie aanrennen, want dan, dat lukt me niet om achter zes kinderen te rennen. Wil je met mij wandelen, dan moet je bij mij blijven. En zo is het ook, als je met de Here wil wandelen, zul je bij de Here blijven. Met, zoals Barnabas zei in Handelingen 11, met een voornemen van het hart, dicht bij de Here te blijven. Dicht bij de Here blijven betekent dat je onmiddellijk gehoorzaam, onmiddellijk volgt, en dat is moeilijk. Psalm 119 zegt ons, David zegt, ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden, David zegt, geen bedenktijd. Op het moment dat hij zegt, gij zijt die man, krijg je het oor van Nathan, heeft hij niet gezegd, Nathan, geef mij even 24 uur bedenktijd, dan zal ik even oefenen en wat, wat ik met, met je boodschap ga doen. Onmiddellijk zegt hij, ik heb gezond. Dat is een geloof, daarom is hij een man naar Gods hart. Omdat hij onmiddellijk de Heer vraagt Toen aan Abraham de vraag gesteld werd Abraham, neem je zoon die je lief hebt, offer hem. Nou heer, Vindt u erg als ik even een weekje... Maar dat is, toch wel, dat is toch wel veel wat u vraagt. In die nacht heeft de Heer hem gevraagd. Smorgens vroeg vertrok hij. Abraham slaagde cum laude. Hij gehoorzaamde onmiddellijk. Hij heeft, dat is geen boldermodel... Hij heeft onmiddellijk gehoorzaamd. En dat is wat de Heer van ons wil vragen. Gehoorzaamheid niet als robot... Gehoorzaamheid uit liefde, mijn spijs is de wil te doen van Hem die mij gezond heeft, zegt de Heer Jezus. En we mogen uit liefde, wederliefde voor Hem, dat doen wat Hij ons vraagt. En zo, ook in deze tijd, hebben wij een weg, een gezegende weg, en ieder die de Heer Jezus heeft leren kennen, als Hij dan inzelf mag getuigen van deze zondevergeving, maar dan heb je dat onderwijs. Israël zal binnenkort ontdekken wat u en ik, als u de heer Jezus kent, reeds ontdekken. Zonder vergeving. Dat zullen de Israëlieten ontdekken. En dan zullen hun ogen geopend zijn. En dan heb je een groep mensen, allemaal Paulussen. Kun je je voorstellen, één Paulus komen honderdduizenden, miljoenen tot bekering. En straks het overblijven van Israël, deze masculine, zijn allemaal Paulussen. Want Paulus zegt... Ik ben een voorbeeld, in brief, voor hen die straks geloven. Hij is een type. Zoals hij tot geloof kwam, zo zullen de masculine tot geloof komen. Hij zegt, ik ben een voortijdig geborene. Voortijdig betekent niet te laat geboren naar die andere apostelen. Voortijdig betekent prematuur, te vroeg geboren. Zo te vroeg geboren, zoals Paulus tot geloof is gekomen. Dat is eigenlijk de manier waarop de Joden tot geloof komen. Want de ge Joden geloven door aanschouwen. Wij geloven niet door aanschouwen. De Joden zijn als Thomas: Eerst zien en dan geloven. Ja, ze zullen hem zien die ze lust ook hebben. Maar wij zijn gelovigen die tot geloof komen door het horen (Romein 10:13). Horen van het woord van God. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Petrus zegt tegen de gelovigen: Hem heb ik geliefd. Hoewel je hem niet gezien hebt. Wij mogen geloven, we mogen hem lief hebben. Door het kostbare woord van God. En Zo onderwijs van vandaag is ook op Psalm 32. Louter en alleen door onderwijs van het woord van God. En als je geraakt wordt door dat woord. Hè, zoals de heer Jezus gaf onderwijs in Lukas 24. En dan zeiden ze tegen elkaar, was dat brandende in ons. Zo ziet wie God is, de liefde van God, de liefde van de Heer Jezus, die zondevergeving, vergeving, wat is dat? En dan mag, je begint met zondevergeving, vergeving, Psalm 32 eindigt met een gejuich van blijdschap. Dat is de blijdschap van de gemeenschap. En God, dat is feest.
1: Het leven van
0: gelovigen is een feest. Israël werd gered. Laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren. Stijn. Ons paascha in korte 5 is geslacht. Laten we daarom feest vieren. De verloren zoon is thuisgekomen. En wat zegt de vader? Feest vieren. Het leven van de gelovigen is een feest. Een feest waarom? Omdat God een feest wil hebben. We gaan kijken naar de behoudenis het Gods gezicht. Het is een feest voor hem om ons in zijn handen, in zijn armen te drukken. Voor de vader om die verloren zoon in de armen te drukken Dat ik die kwam thuis, oh, ik heb honger en bij mijn vader uh, zelfs de, 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 de dienstknechten, de kleinste, de jongste dienstknecht, heeft geen honger. Ik wil naar huis gaan om voedsel te hebben, maar de vader wil niet nog een knecht hebben om eten te geven. De vader wil graag een zoon hebben. Wij komen tot God. Ik heb zonder vergeving nodig. Ik ben blij om een klein hoekje in de hemel. De vader wil niet ons alleen maar zonder vergeving geven, hij wil kinderen hebben in het huis van de vader. En dat zijn de rijkdommen van de gelovigen die wij mogen leren. Psalm dus 32 geeft ons vergezichten gezichten ten aanzien van het hart van het God. Ik hoop dat dat ook voor u bij de voorbereiding, je mag altijd de eerste zegen ontvangen als je, als je dat, als je dat uh, overdenkt. En mag dat brandende zijn in je hart, dat je met een voornemen van het hart besluit om dicht bij de Heer te leven. Zo te leven, in die korte tijd dat we nog leven. Nog, Hebree 11, een zeer korte, zeer korte tijd. En Hij die komt, zal komen en niet vertoeven. Geloof ja. ja. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken. Hartelijk danken dat we met elkaar uw woord mogen openen. En uw woord is werkelijk een lamp voor mijn voet een dicht voor mijn pad. Hoe kostbaar is uw woord. Want uw woord laat zien wie u bent. Laat ook zien wie wij van nature zijn. Ja, maar we willen willen dat wij niet zullen zijn als een vergeetachtige hoorder huis gaan en alles maar weer vergeten. Maar dat wij dat de kostbare dingen die wij met elkaar mogen overdenken uit uw woord, mogen bewaren net als Maria in onze harten. Dat u hoort dat uw persoon steeds kostbaarder wordt voor onze harten. Dat in deze tijd van verval in de christenheid dat wij de toevlucht tot u mogen nemen en u meer mogen volgen. We danken u dat dit nog maar voor een heel korte tijd is. Heel binnenkort zullen we u zien van aangezicht tot aangezicht. En we willen u danken dat in de tijd ertussen dat u ons alles geeft om dicht bij u te kunnen blijven. Het loopt u niets uit de hand. We willen u daarvoor heel hartelijk danken. En we willen bidden, wilt u geven dat de zegeningen die wij hier hebben ontvangen, dat we mogen doorgeven. Ons omgeving. En vooral aan hen die u nog niet kennen, deze wereld die onderweg is om voor eeuwig verloren te gaan. We danken u daarvoor. Uitgenade. Amen.